0: 大家好，欢迎收听《革命就是请客吃饭》。我们今天的特别来宾啊，我们刚刚已经一番啊一轮这个这个啊请客吃饭都已经过去了啊，所以现在定下心来啊，前面一点小酒，我们今天呢就开始要来聊聊什么呢？啊，因为今天来的是老是老朋友啊，男主位啊。
1: 大家
0: 好、啊，嗯，主位呢，现在是国家电影级啊视听文化中心的董事长，所以呢，对他来讲是一个新的职务。我是、啊、这六月还是七月的事情？五月十九啊，五、哦、月五月的事情、嗯。好，我跟主位很熟，因为他以前是自由时报负责影剧文化的同仁啊，那我在中国时报是负责影剧跟文化。所以呢，我以前应该是竞争者，<笑>有，对不对？有，那当然就是说，因为报纸的属性不一样，读者有时候也不太一样。可是影剧文化基本上比较没有分，对，大家喜欢看影剧文化的，应该很多报纸都会看了。可我觉得，好像苹果应该做的比我们比较凶一点吧。<笑><笑> 2004年的那个冲撞是还蛮
1: 激烈的，嗯。
0: 二零零四年那个冲撞，就是进来以后啊，就是、进来之后、啊，对对对对对对,对,对、嗯，你们那个时候对于八卦的要求会不会突然之间增加了？有特别针对
1: 这个事情有一些对策 ，OK，、呃、就想要开一个八卦版、嗯。那对八卦版是很多想象，嗯，想象其实也就是一些 inside story 吧，啊、嗯，那没有像狗仔那样子会盯着人，所以呢，苹果那个文化一开始出现的，我还记得他第一天的张琼芝。那个车震新闻确实有一些，哦，那个厉害，对，嗯那，那确实，哦，大家都会跟着谈，那这就是一个八卦的威力。对。这个八卦跟我们所理解的威力又不是，其实是有距离的。是。那港式的黎智英那一套的东西，确实是,是，我觉得是毫无禁忌的，就直闯直闯那个，所以大家所关切的议题底下、嗯，所以他那时候所冲撞出来的东西，对我们来讲当然是一个挑战。他但是之前也有个小小的，我们还算是厚道的。厚道的就是我们，其实，在这个方向的参座下，其实我只要我只要告诉你 Inside Story 就好了。那我不想去太多太多的揭人隐私的一些事情、嗯。我还记得我们比较热情的一些分享，其实是因为跟一些艺人有私交，他、嗯、一些可以开放的，其实从来也没有开放过这些私密，也许是可以大家共同理解跟分享的、嗯。简单讲，那个年代其实有一段大家认为不太看好的婚姻。沈海荣跟陈振雷、阿郎的那段婚姻，嗯啊，他们结婚没多久，就是一个非常本土的英雄，跟一个非常来自所谓的中国纯粹以京剧出身的一个演员的一个对啊完全不搭配的一个结合，嗯，有一段短暂的婚姻也剩下了一个爱情结晶、嗯。那后来短暂的分离之后，就短暂很快就分离之后，其实各自有些分合的故事，嗯，那时隔多年之后，男的已经过去了。女孩也成长了，那这些我们其实就是充满一种祝福的观察的眼神来报道他们。其实母女其实非常开朗的、开心的去迎接新生活的那段过程。嗯、相对之下，你觉得你三色三 section 这部分的东西是指数是不高的，嗯、啊、但是确实有一个我觉得有 story 在里面。有 story 在里，者、那個、想要看，是是因为是如果你知道那个时，如果你走过那个时代的人，对，你会觉得那段婚姻其实你充满了好奇。是，那其实那个时候也，大家其实是有一些由衷的希望祝福吧。虽然觉得他非常的不登对了哈，但是至少在男方在结婚的时候，他是非常，因为那时候他自保是一个 local hero。所以 local hero 的意思就是他从乡土去出生之后，他有非常广大的嗯草根性的、嗯。庶民大众的一个知识度，谈起阿郎，一九八零年代谁不知道？那时候电视剧一开始呢，《再见阿郎》那一系列确实在台视造成了一个空前的轰动。一、嗯、而且一个长相这么就是粗壮的，完全不是帅哥型的一个非常草根型的人物，嗯、可以成为那时候大家国语也不标准，但是却有充满一个呃原初活力的一个角色，可以这么吸引人的时候，嗯、我觉得他们的。那段分合的坎坷，那段其实其实是大家很想了解的。嗯，那对我来讲，他是我的好朋友，但是这个关键时刻，我必须先征求他的同意，觉得他可以讲的事情，他愿意讲的事情，有一个是在那个事古典节古典上，他我把这个东西可以讲的部分让他写开，而且是一个。至少，但是之前没有曝光，也没有去面对去讨论的事情。在我来讲呢，那就是一个面对强敌入侵时候，在我能够做到的。其实就议题的感受性来讲话，嗯，除了非常三色星的一个直接碰撞之外，我倒觉得在议题的深度或者在议题的历史纵深来讲的话，其实它还算是一个可以符合。我我所心目中所所有 story 在的一个报道底下的一个追求、嗯，那这个有 story 在的报道底下，其实也在关关键在于你的采访者跟你的对象之间，到底你有多深刻的关系经营？嗯，那你去事实的一直在陪伴他们的成长，一直在关切他们的成长，也能够见证他们的茁壮，他们自己。摆脱了所以传统的概念，甚至摆脱了，甚至彩龙非常非常好，他自己去做刺绣，去做紫雕，然后甚至后来当了大学的副教授，因为自己的一个专业技艺的这些肯定，其实也跟所有传统艺人自己，又后来又做了一个单亲单身单亲的母亲，然后这样子辅辅导孩子长大出来，我倒觉得这一段的坎坷是非常精彩的。至于过去。所遇非人那些经历，其实，在在那段婚姻之前就已经成为大家报道的焦点了，大家也都知道。但是在繁华过尽之后，再回头看看他们那些故事，就觉得，我觉得是有 story 在的一个非常正向的报道，也应该是我们可以去做的事情，而且是我们还算是借人隐私，但是经过同意的一种借人隐私的做法。哎
0: ，我倒呃跟你有一点不太一样的是，嗯、因为。呃，他们我说苹果跟一周刊他们那个时候进来，我倒是比较从作为一个呃，就是说娱乐版面的一个呃工作同仁，我比较从所谓的文法面去思考、嗯。这文法面就是说，好吧，举个例子，如果你这个人的隐私是跟也许咳咳公堂没有关系。跟公家的某些职位没有关系啊，就是说跟人民的付托没有关系。那你虽然是公众人物，我其实会去思考值不值得去做这个东西，是就如此而已。对。可是如果你是一个虽然是一个小的事情，可是如果你这里面牵扯到很多的公共的资源，那我觉得这个要抓，这个要讲，因为你其实你做的事情。牵扯到，就是说，有一点就是说辜负了人民的委这个这个、這個、这个委托，因为你所做的所行的这个事情，也许是跟纳税人的钱有关系，所以对于这种这种事情，我就比较会不看去。这点这点毋庸置疑了。对，
1: 这点呵呵这点就是对一周刊能够踢报的街道的事情，我觉得这点是没有。但是我们那时候负责的版面比较纯粹的，对，在娱乐文化这一块，对
0: ,对，啊、嗯，可就算是娱乐，其实。当年我倒觉得，就是说，从这个二十一世纪初，对不对？我们那个时候还在报社的时候，啊、嗯，也也都还在负责一些这个版面的时候，那时候开始，其实关于，例如娱乐版面里面，通常不太谈意识形态啊，对不对？尽量避掉这个东西、嗯。可是能完全避清楚吗？不能,不能够嘛。对。现<笑>在对不对、嗯？所以很多时候。那你所处的报纸是一个比较本土的报纸，是我所处的报纸是一个比较所谓的统派的报纸。嗯、这个时候拿捏很重要。你们那个时候的拿捏怎么样？有关意识形态
1: ，简单来讲吧，那一年不记得哪一年了，反正就是二零零几年，那个金马奖最佳影片颁给了中国电影《神探亨特张》。嗯哼，这个电影，对不起，那时候金马奖最大的问题就是参赛大陆片了，中国片没有人看过，就是给奖、哦，给奖结果<笑>對對對你也不晓得是什么奖，然后就心服拿到最佳影片走了。嗯，对不起，那天小弟刚好看过这部作品，嗯，看过《神探亨特》这样子说，因为他入围金马奖最佳影片，所以我一定要去看。对对对，看完之后我当然知道他在搞什么东西，然后我心里就在想，千万不要把这部影最佳影片颁给他，因为他就是一个变种的主旋律电影。就是他啊，表面上好像是揭人隐私，把中国大陆社会底下所有的黑社会、奸不得的人的事情全部都给曝光了，嗯、是一种社会黑社会现行器，或者是社会底层面的现行器，啊，批判的头头是道。嗯，但是关键就像片名一样，他有个神探。<笑>叫做亨特张，这个人呢会唱罗大佑的《直乎者也》，然后也就是一副好像站在小人<笑>小人民小老百姓这边<笑>，对 ，OK 对。那所以有这些疑难杂症、这些妖魔邪神，最后碰到神探亨特上，当然就是一一乖乖的束绳之绳之于法。对，那这个多套，这就是一个变种的主旋律电影，就是不管你好像表面上做到了光怪陆离的批判啊、呈现了、啊，但是最后其实是。祖国伟大，然后呢，我们的组织很很伟大，这些效果是非常迫切、嗯。所以那天在编辑台上、嗯、正在开那个编辑会、头版会议的时候，听到金马奖揭晓，我就说不行，我要写一篇啊、嗯，立刻就这样。哎，你们
0: 编辑会议是七点七八点钟开，
1: 九点还有一次，九点还有一次，一次哦、但是那个还还晚了。嗯
0: 可是你那个时候这么短的时间，你赶得出来？当然，哇，你厉全台湾在概就十三个人看过这电影
1: 吧。你你厉害，你厉
0: 害
1: ！我就当场批，我就说那那那年，反反正就是我觉得就是被骗了，就是看不懂他们到底在讲什么。因为真的形式技巧都很华丽炫人，就是哇，中国竟然出现这么伟大的电影，可以把社会的黑暗面全部给披露出来、揭露出来，那种骗术、骗人、诈骗集团什么东西都出来，让觉得这个。充满社会良心那个意思，但是不是嘛不是、這個？啊，根本上最后就是你这些妖魔先生就逃不出我如来佛的手掌心。你能够变什么？那你只要看过的电影，其实哇，被他的形式给欺骗的人太多了，所以就看不到他最后的其实是在歌颂歌颂祖国的伟大，歌颂歌颂歌共产党嘛。对对对、嗯，那这种变形的主旋律电影，你还完全看不出来。像拉路威就算了，还让他得奖的时候。那一刹那，我就觉得我要骂，对，但是也没有人知道，我骂也没人知道啊，是到底在骂什么。但是我要必须很坚持的说，我们必须要有这个声音出现，嗯哼，不就是让大家提供说，其实不是这样子的，是你要用另外角度来解读它，对啊，时间很短，但是时间很短就是我们所有创作力可以爆发的时刻嘛，时间压迫的越紧，其实那能量越大，<笑>那你就觉得你有。当初看电影说觉得不可思议的细节，跟他的最后得奖结果那个巨大落差，你就必须质疑这些评审，你们到底看懂没有这些电影？但是没看懂没关系，那我就告诉你，它其实是什么。然后回过头来，那在同一天揭晓这个得奖名单的版面上，你至少会出现 disagree 的一些声音。嗯，嗯这样子
0: 。哎、欸，不不，我我马上我我歪楼啊！我我,我问一个问题，<笑>你作为一个。作为一个版面的这个负责人，你写文章的机会多大？因为我是从来不写
1: 。我在那个时候只有在周末的时候写
0: 。OK。周
1: 末的时候写写电影评论的时候写。那 OK。重大事件，嗯、okay. ，有事情要讲的时候，我才会写它。没
0: 、嗯、有没有，我现在因为不是问的这个东西，没有没有我有有点是像新闻导向的东西，嗯、呃，并并不是评论导向的东西，因为。那我因为因为你会忙死啊，啊对吧？你会你的时间怎么挤压出来？我真的，我作为一个版面的负责人，我我我，当我听到你要你要赶快写东西去去批这东西的时候，我第一个问号就是这个东西、哎、哪里来的时间了、啊？翻身上
1: 马那种快意、嗯，就,就没有没有什么可以选择的了。嗯，我跟你讲那一天，傅宇站到台上去讲话的时候，嗯。
0: 哦，那个厉害，那那一点，那个那一刻，那一天
1: 十一点钟，对，十一点钟，嗯，我们版都已经降了，你再写，我做了一个金马奖的专题<笑>整版哦，金马奖的专题，十、啊、一点我都已经降了，然后看到那个，我跟我的编辑同时抬头，全报社其实只有我们两个人抬头，啊、其他人<咳>都没没有感觉，嗯。我立刻先去跟总、嗯、总办代班总编辑讲说，是不是可以上头版？他们没有感觉到这意思性。嗯、对，没关系，我是整版，我整版换啊。换、呃、版？对，嗯、但是整版换其实也是换标题，换头跟尾是。是，那头就是傅仪这讲这几段嘛。嗯，重要性太重要了。对，当然了。标题就是，嗯，太阳花旧的金马奖。是我，我用这个这个形容，改了这样一个标题、哦。我也没有直接点名傅仪，因为傅仪的片子其实看过的人也没多没几个。OK， 那我也看过。因为在台北电影节，我就先看过了，所以我就知道他完全在讲什么东西。是，那能够给他当然不容易，但是富予讲上他上去讲这些话的时候更不容易、啊。对，嗯啊，就是这样啊，状况就是这样子、啊。嗯，那在一个媒体，你没有在最当下的时间做出这个判断，所有的媒体都是失职的。嗯都是这样一个情形、嗯。所以你真正要做的事情，就是最短的时间里面，我十二点要降板，其实我十一点已经降了，但是我要把它拉回来。拉回、right, 然后就改标改头跟尾。嗯，然后。更重要的是，我第二天还有一块板，第二天也照换，全部换，全部,换全部再换同样的人。我们是说一天同样做完两块板的，嗯，但是就立刻重，全部重回来。这里面，你所谓写稿的时间，嗯，第一个是你的判断，第二个是谁来写稿，是，那你别人不能写的时候，你就非得自己写。但这么短的时间，你要你不可能找任何一个人别人来替阵，那你你不写谁写？ OK， 啊对啊，当然了我写那个整版的时候，是我前面我要做功课。其实前两两篇我大
0: 概都看了。嗯、那个是那个是那个是几个礼拜的功课、啊、对,对,对,对,对,对,对,对对对对，那、那个那个不是那一那那当下那一刻的事情。但是头跟尾准备好在这里、嗯，就是头
1: 尾，那就改头或尾嘛、嗯。那你就讲它最重要的意义。那我终于终于在那个时刻底下，有一个不同的声音出现了，而且是非常关键的那个声音、嗯。后来的那种滔天巨浪。对对，其实都在那一刹那，其实都已经抵近，但是那个却也是台湾声音真正的一个碰撞出来的关键时刻。这个关键时刻，其实，在任何一个媒体，我的操作上，我都觉得他应该把握的时间做这个事情。嗯那就是这样子。的。我觉得那天的，反正那天报纸大概都有点烟味的排版嘛。对、啊。但那绝对是第一名了，遥遥领先所有的新闻。对。对啊、我们那个整版，那头版，你的头版新闻那些不换的，其实根本没有人看。对，另、就、外、是、因为
0: 因为时，我作作为一个这个媒体人，我必须跟听众讲，报纸的这个降版，就等于说这个版面全部都已经决定了啊，准备去印。那那个时候通常是十一、十二点钟的时候，对吧？就是说，版是分别的，不同的版是不同的时间降。可是我绝对相信，那、啊、主位的那个原先的那个版都已经降下去了。所以当他在十一点钟左右。看到金马奖发生这一幕，他决定就是说，一定要把这一幕变成签字印到报纸上面。大家知道那个整个的换版的流程啊，功夫啊，那个是累死人了、啊。那个那个真的是会，大家一边在一边在干聊，<笑>一边就说在那边，<笑>你知道手忙脚对对对，没骂臭头、哎，向来是这样子。所以我对于主薇刚刚讲这个，我我真的是非常有感觉。最后一刻。换这么多东西，最后变成头版头，太厉害了！我觉得这太厉害……我跟你讲，我在《中国时报》这么多年，我的身份包括主笔，主笔基本上是写社论。可是我这么多年，我只写过一篇社论，这<笑>篇社论是因为李安得了，过午长虹得了奥斯卡，<笑>所以大老板说，官员来写这一篇，那那我就写，因为以前的社论基本上全部都是政治的嘛，不可能。可能不可能陪文化嘛，化对不对,对、嗯？那篇真的是，我写文章很少规规矩矩的写<笑>啊，真的那篇文章就是规规,规矩矩的写，<笑>哎呦，累死啊，嗯、是所以我知道说啊，我非常理解主位就是刚,刚讲的那个故事背后牵扯到的那个辛苦啊、判断啊。啊
1: 在那一天做完以后，其实我的合作伙伴，我那些编辑们，嗯，他们以后都非常好爽，享受，也习惯，很期待每年到金马奖时候，我们能够再做一些什么样不同的版面，是，那也期待。因为，对不起啊，光远，我张狂一下啊，是，能够在最短时间底下做出最后改版的，还有我最及时文章我我你、啊，你啊你啊<笑>、
0: 這個，这个，这个，这个真的是我，我根本就是说、啊，我马上说，哎、呃，厉害。那这个真的是真的厉害。我们自己作为报纸的这个报媒啊，文字媒体的从从业人员，我们非常知道其中的这个整个的艰辛了。所以，没有，其实有些事情是属于硬体的，就是说改版了、换版、打字中，可是最重要的是软体，你要把文章写出来。<笑>这篇文章要咄咄逼人，这篇文章要言之成理。那这篇文章在当下的那个 timing 里面，为什么它重要到可以把原先全部做好东西全部推翻，让这篇东西上去？它背后的故事，那个才真的是行家才会看得到的东西。所以这一点，这当然我们我们我们不是自由时报的同仁，我们当然不知道。可是，可是你一讲，我完全知道，因为。因为那个时刻就是一个降版的时刻，那一个时刻才发生的事情，你竟然第二天是报纸的头版头，<笑>这个我跟你讲，各位听众厉害啊！主越真的是作为一个 counterpart， 一个《自由时报》我的一个当年的竞争对手，那当然我们是朋友很多年了，<笑>是吧？<笑>其实是，其实真的是厉害，真的。其实老师讲，你你知道我还差点。几乎要成为你们的同事、哎，同事哎、啊、当年记不记得九六年，一九九六年、啊，我做娱乐周报、啊啊，做了一年，我觉得太厉害了，我自己都觉得，啊、我真的我就用厉害两个字来讲，确实。然后九九七年呢、嗯，竟然被中国时报里面我几个仇家，嗯、那把那个整个干掉、嗯，完全不给理由就整个干掉，我也不跟他们啰嗦，我提出辞呈，真的，你大概不太知道。我那个时候马上打电话给你们那个时候的报社的头头之一于国基啊，于老总，我就跟他讲带枪投靠，因为我那个版面全部都是自由作家，所以全部都是由我在掌控。我说我把这些台湾的最棒的这些新生代的自由作家，谈电影的、谈音乐的、谈文化的这批人，整批带到《自由时报》。哦，真的，于老总跟我谈的好高兴。然后基本上这个事情要成立。可是马上就有这个情报漏到这个老先生那边<笑>，啊、余老先生马上叫找我上去讲话，一定一定叫我留下来，就最后还是留下来了。当然就是说依照我的条件，所以我还真差一点变成你的同事。不过那几年的《娱乐周
1: 报》是是吧？是真的很好看，而且你的面相，坦白说早就超越传统的影剧版了，因为你的文化层次涉猎东西，还有你对于评论、对于议题的切割，确实在。短暂的那几年底下是一个很重要的标杆，那那也是大概也只有在时报那时候余纪忠那个年代底下才许可才可能才有这样的一个挥洒的空间
0: ，对，才可能。那
1: 我个人是比较庆幸的、嗯，我这最后二零一七到二零二零初这段时间，五月之前，那其实我也有三年的美好时光，文化文化周报，对，那也是，嗯嗯我做任何事情，没有人会管我。是，呃、那是一个非常自由自在、自由挥洒的年代，也可以，真的就是随心所欲。而且真的，光源那时候的《娱乐周报》的一些影响，其实那个文化层面的扩及，也成为我们后来接近的一个对象。就是所有东西。那其实，我看到你这边这么多的书房的书的时候，其实就是有一个我最羡慕的知识分子的一个生活环境。那包括做这些文化走跑三年的时间底下，其实各种的碰触、涉猎、表演的、嗯、音乐的、戏剧的、展览的那些东西，其实我觉得就是那种自由自在、自由回洒的生活，其实是台湾，其实是一个文化版面最最可惜也最为已经到了最后的一个黄昏时光。像现在已经几乎没有人再来做这个事情了。我觉得用黄昏，其实坦白讲，这是一个很很不舍，但是它确实是一个已经消失的光景啊。回头再
0: 看今天的那个，其实是有点有点憔悴，有点不堪嘛、嗯。嗯，你你你觉得这是不是台湾其实长久以来的那个，尤其是像媒体里面的素食文化，那、这个素食文化其实它其实。他要的就是这些东西，是他从来也不去思考，就是说，其实一个餐馆跟一个素食餐厅，它<笑>里面准备的内容其实是可以非常不一样，它量也许真的是有点呃天差地别，可是它的值啊，那你再怎么讲这个，例如说一个好的餐厅啊，他就是这么几个人去里面吃饭，可是。他在例如说饮食文化里面留下来的影响，跟一个素食餐厅，那他推出一个新款的汉堡，对不对？他说他对吃了很多、啊，可是他到底在饮食文化，他可以留下什么样子的一个足迹？那我那我倒觉得说，这是我们可以去思考的事情，是不是？这
1: 其实是跟文化的守门人有点关系了
0: 。嗯，对，守门人
1: 。守门人知道，嗯，我举三个例子好了。我在这任，在我这段时间底下，其实我看到，就是我文化周宝还在的时候，杨木过世，嗯
0: 哼
1: ，下午六点钟的事情是，那你距离我这样本，这笔它是给星期五，距离我这样本只剩下四个小时，六点钟十点钟我必须，那我必须开始我要换整版，我要做整版，那谁来做？就就是这样一个这么一个情况，哇！真
0: 的就这么几个小时就就,就干掉了，就干掉了，掉了哇、嗯！厉害。那我把我们家
1: 所有的杨牧书拿出来，嗯、先把它翻箱倒柜，全部找来。嗯、先因为还找不到书，还找不到照片。嗯。那、嗯、照片有些资料倒是可以的，但是这些著作的本身的分析者，就读者的讲，那我们就一方面我写，一方面找别人写，整个把它综合起来做一块板。结果大概过两天，好像得到的评语是。这个人有这么重要吗？报社的有些其他长官哈、啊哦，那那那是另外一件事情，那是另外一件事情。<笑>事情 okay, 啊、对对，好，那后来离开了，刚好又遇到两位大佬的故事。一个叫宗兆正，对，一个叫七等生，对，七等生，有的媒体七等生
0: 是我们那个年代的英雄啊，一个字不提哈，我、哦、看。嗯
1: OK 极少数记要谈最多的对不起，还是《中国时报》还谈最多，其他媒体几乎是完全交了白卷。那我觉得那个分量、那个比重、那个完全是不成比例的。那你会觉得这个文化上的失落是跟我觉得就是跟守门人的关系，跟他的决断也有关系。Okay. 因为七等生其实是很早就下午就传出消息的。OK， 你绝对有应变能力。坦白讲啦，台湾人在面对诺贝尔奖颁奖典礼的时候，每一我觉得讲你看看，所有人都在多。大张旗鼓在做准备，那时候的期待是第二天一定有个整版，那是一个文化企图，那是一个跟世界接轨的一个知识分子一个报复。不管你了解有多少，至少你有做这个准备。那今天回过头来看，台湾自己文明这个东西，台湾文化这个顶尖的代表，不管是中朝政或者是七等生或者是杨牧，做给文化的守门人，你没有这种企图，现在没有这种判断力，要做一个用你。文化上面没有比这更重要的事情的时候，你是不是应该用全部的力量来支持这个事情？那别无选择，对我来讲是别无选择的事情啊，没有任何可以犹豫的。大家立刻要做的是就是翻身上嘛，不然你就没有资格来做这一块嘛。对，但是你得到评论区呢，这个，然后还有那天，因为我离开了，后来在做，竟然有一组标题，竟然差点变成中央这边客家文学大佬，呃，那个线缩了。你用台湾文学之父或之母或者各种不同讲法都好，但是那个线缩在客家两个字的东西，嗯嗯嗯又跟他自己书写，嗯嗯嗯你看到你你到底有没有看过他的《插天山之歌》？看过他从台湾土地说跟客家其实是没有太多关系的。他、嗯、你说李乔是客家，我还愿意承认。嗯啊，他的《行业三部曲》确实有，就是从客家的文化出身出来东西。钟兆镇不是，虽然他们都是客家人。那七等三更不是、啊，<笑>他根本就是一个世界公民的一个创作者。<笑>啊、他文字上的贵气，他自己意象上的，他对文字上的意境的雕琢，其实是
0: 还有他的语法。
1: 对，那、嗯、其实就是贴他三段文章出来，会让大家看见说他的精彩度是什么，然后再把他的特立独行，他所有，然后或在他把电影改编，他文学改编成电影的这些过程，这太多可以做的事情。我当时心里面想了好多好多的。我可以做的摆平了，因为我离开没有再做。但是第二天我看那个报道，一一个一个一则报道都没有的时候
0: ，您可以了解我的心情吗？你讲到这一点啊，其实因为你刚刚讲了《中国时报》在在对于邱炳生他们倒是有一些反应，就是说做一些做一些内容。那我就必须说，因为你刚刚讲到的是守门人，对，我相信。这是因为，呃，中国时报现在文化方面的事情都是邱祖印在负责是、嗯，是，所以我相信，呃，邱主，呃，邱主印的他的内涵，那、啊、我相信他的做事的风格，所以我倒觉得，中国时报作为一个我们现在非常不喜欢的报纸，可是我必须说，他的文化的版面还真的就是一直始终维持的，还有人还有认真在做，对对对对对还有,人还有人非常认真在做、嗯，这点我真的必须。要跟主音说，那我必须感谢他，因为他守住了我们这些所谓的时报人的的一些我们我们心里面的一些比较怀念、比较呃认为啊、呃、应该是一直维持下去的东西，他守住所以你刚刚讲守门人这个概念，我到我真的我真的非常同意。嗯，啊，任何一个媒体，当你的所谓的守门人出现问题的时候。好，以后就是基本上我们就来审判守门人就好了啦。<笑>哪些守门人名字、那出生、什么东西都应该整理好。我们随时就是要把一些不堪的东西，它背后的守门人的这个履历把它亮出来。真的，台湾一定要这样子做，很多事情才会维持它的一个最基本的一个水平。要不然啊，阿猫阿狗全部进来，这搞媒体，搞这个，搞那个。台湾完蛋了啦，真的，是、嗯、吧？啊、<笑>莫名其妙啊，一批人啊、嗯。好，那讲到这东西，其实我刚刚又想回到讲到另外一个，你刚刚讲的一个一个一个一个一个题目，我心里面是一直很有感觉，叫做金马奖啊、嗯。金马奖长久以来啊，你 OK， 因为你现在是国家电影及呃影视文化中心的这个，等于是等于是董事长一个一个最高的一个最高阶的负责人。其实你对于像这样子的金马奖这样重要的事情，你一定有你的一个定见，你自己的一个一个看法，对不对？就就算你在接这个奖之前，不是接这个位置之前，我相信你对于金马奖一定有一个看法。你刚刚讲到你突然之间改版的一件事情，我就一直在我就一直想讲一件事情，我对于金马奖啊，为什么长年以来？一定要跟中国的电影搞在一起，我充满了疑惑，然后我充满了不满，因为中国的电影它的生产条件，啊，它的这个内容，长久以来是受到中国共产党的制约，是受到啊所谓的这个党国资本主义的这样子的一个制约，跟我们台湾的电影人做电影这个背后的。这个整个的大的大环境，这个条件是完全不一样，所以在这种状况下面，如果我们把两种不同啊，经由不同的生产方式啊，生产出来的电影摆在一起评审，合理吗？公平吗？请问，这没没有
1: 办法比较的事情，这当然是一个。我其实长久以来就，但是它有一些。美丽的梦想 ，OK， 梦想希望能够办一个所谓华人之间的最大的一个对公约数的东西，那、嗯嗯、也至少因为我们的自由、我们的开放、我们的许可不同声音的出现，所以呢，广纳各地的华人影片参展是一个美丽的天边的彩虹。OK， 希望做到的事情，但是产业上的失衡。啊，确实是一个不争的事实。那国家力的控制导致议,议题上的操作，或者是文化渗透的力量，其实各有不同的盘算。这里面确实是一个不公平的竞争，就像台湾电影，你要跟好莱坞的市场，因为你背后市场会决定你的投资金额，会投资决定你拍摄内容的一个就是制作能量。那这部分的，坦白讲，中国电影部分的技术场。异。技术方能量是很高的，是是，他确实是。这我们这我
0: 们不要否认，对，因为他
1: 资金的充足可以确确实完成这个训练，而且他资金来自于他有广大的市场
0: ，这些都是一定既成的事实。还有来自于党国资本主义的东西，同样都有嘛。就
1: 像你，嗯，我们回头再看看当年的，就是台湾的一些公营制片。中制、台制或者是中影，其实各来自于国家的，不管是国防部的、国库的，或者是党部的这部分的呃经费的来源，但是都是用国家力量去支撑所拍出来，但它至少维持了那个时候的一个工业体系的一个能量。但是回头看那个过程的时候，就知道现在的民间独立制片的规模是很难跟国家力量来做对抗的。那这里面所拍摄出来的成本的或者摄影的技术水平。或者是他能够动员的格局，其实是相对程度就比较受限，啊、所以呢，所以这里面，而且，起码讲，另外还有一个比较大的问题是在于评审的产生，而这些评审的产生，其实如果有一定程度的将来的。我必须很很不客气地讲，如果他们有一些利益纠葛的势力的时候，相对的示好是一定会反映在他的投选择上面来讲，或者是他看到的可能性，或者是他只看很简单讲看影片的成绩，那不会去考虑背后的层次的过程的那那种困顿的时候，对于艺术性的坚持或商业性的坚持，其实是一在有一些矛盾上的碰撞吧。是那所以这里面。有没有这个必要？确实，在前几年底下，就是在台湾电影几乎全盘接接输的一个状况底下，全面倾斜的一个情况底下、嗯，大概在二零从二零一零年开始，那个那个已经到了非常严重的情况，台湾几乎找不到任何其他生意，也因此前往中国拍片就成为，台湾艺人一个。不得不的选择，台湾年轻导演也都到那边去的。对，因为你广大的市场带给你，你拍那边拍一部电影，动辄就几亿票房收入的时候，在台湾小本经营能够坚持的，其实是相当困难的事情。但也因为富余事件之后，其实两边的断裂开来之后，你反而觉得，我觉得得到一个台湾重新开始的可能性
0: 。富余，你太重要了
1: <笑>。<笑><笑>那个他。他也许没有想到事件会这么大，也不晓得老公会这么强烈的反弹这个事情。但是这些反弹，其实我想他们也是是，他们其实觉得自己羽毛疯了，他们觉得也不想受你的控制，然后不想在他们觉得最后，因为其实李刚最近拍了一个电影叫《光计划》，他访问人，他就把那个时代的就是国共国共对抗，然后因此日本引的白团来协助。台湾来对抗中国的那段故事，拍了一个纪录片叫《光计划》嗯有有。我我你
0: 你，其实你脸书前阵子有讲的事情对、哦，但他特别
1: 讲到一个观点，嗯、里面讲了一个美国学者的话，他是共产党的专研究专家，他说共产党跟你所有谈判跟你示好的最后一个目的就是把你吞掉，所有的目的只有一个目的就是把你吞掉，过去的历史到现在都是这样一个结果，嘿，哦嗯、嘿到今天所有事情也是这样子，所以。我们的对他的示好，他并不会觉得纯粹从在一个华人繁荣、华人影业的观点来做。他最后目的就要吃掉你。<笑>所以，当他觉得我已经可以在里面予取予求，大奖、<笑>最佳影片、最佳什么，我都可以归于我的时候，他其实是更不屑于这个金马奖。他利用这个时间点，反而想把你吃掉的时候 ，OK， 这个断裂啊，反而是台湾的一个重新反弹的一个可能性的开始。那去年中盟红稳住了这个局面，今年其实。也许艺术性上没有这么高的一个杰出成就，哈，阳光普照确实是一个让我们觉得很骄傲，可以顶住对呃二零一九年的那个那个二零一八年的那个颓2 0 1 9年这个颓势，但是回扣在2020年的时候，其实百花齐放的各种创作，从曾永杰的《亲爱的房客》到许哲杰的《孤味》，或者是黄心瑶的哈、啊、那个同学 minus， 或者还有其他呃阿阿勋的那个《消失的情人节》，其实。你会觉得蔡从九月开始追台湾电影是一种节气，这个节气是一个我们觉得啊，一个重新开始的一个情，你看就是大家都觉得好看，不看电影的，因为对，坦白讲，疫情也是很重要的一个关键，因为其实所有其他娱乐选择全断了。当你好不容易别无选择来看台湾电影所以候，会觉得台湾电影这么好看的时候，那个信心又回来，那个趣味又回来，那个票房又回来了，所以。其实相当程度的台湾人其实是受益于老公电影的退出，或者是呃好莱坞电影的不再进入台湾市场，其实得到一个全面，就是我觉得冬天过后是一个春天来重新来到的一个可能性的展开。所以我倒觉得啦，那过去的种种的离奇的现象，那一直我觉得评审的形成是有背后有很多不同的算计，这是一个很复杂的问题。啊，这也是一个很艰难的问题，因为主办人任何一个主办人要选择这个东西，是要考虑到各种平衡性，要具有代表性，不要觉得让因为来自评审一定要来自中国、香港、台湾啦、啊，或者其他的华人是、嗯，其他的美国或者其他的非华人地区的一个其他地区的评审来做，让他的国际性格可以彰显的时候，其实他背后往往反映着一个产业体制背后的供需的一个。生存的依靠，所以这里面你会常常觉得，你会好奇为什么选出来结果跟我们的经验法则或我们过去的审美法则会有这么大的一个离奇的落差？而他又不能举出一个比较让人信服的道理的时候，因为其实金马奖曾经有一阵子是备受质疑的，备受质疑就是因为他的评审内部里面有一些非常荒唐的呃评审的意见。简单的讲。王小弟的《魔法阿妈》那年只有一部剧情长片入选，那无理所当然就应该入选，他应该得到金马奖的最佳就是剧情长片，但是那年却决定重缺，不可思议。对我来讲，我觉得不可思议，不可思议。但是，所以、嗯，但是那一年的金马奖有个好处，它开放评审内幕，开放评审过程。所以呢，颁奖完了第二天，充满问号的我们跟其他的评、跟其他的记者就开始，我亲自进去。我虽然是版面的主编，但我一定要去听到底发生什么事情。特别针对这段评审讲是怎么产生的，为什么会让他重缺？重缺只有一个理由：中、嗯、中元节是个迷信，哈哈哈哈哈。卡通电影不应该鼓吹这个迷信，是啊，就是这个理由，咔咔咔把它给删掉了啊！主张这个意见的已经连续当了三年的。金马奖评审，所以你会发现，其实哦，评审没有换人长，一些人长期垄断把持一些品位，这是一个。第二个，他的见解如果不是因为开放出来，也许就我你就不晓得他的多荒谬、多荒唐。这是一个评审公然强暴一部作品，用他自己的意识形态或者他的宗教信仰，因为我不晓得他是不是虔诚的其他宗教的。信仰，所以导致对他所以
0: 他的专业，
1: 对对,对、嗯，然后他可以就说中元节，因为这个东西烧王船啊，或者什么东西，嗯，七月半那些东西都是迷信，不应该鼓励。但是，大大概没有看见那个墨西哥什么鬼片，那个那个，对对对对，那那种东西完全其实就是一个所谓的民俗跟迷信之间，你完全是一种。偏狭的知识分子的高度去啊、嗯，就是宰制或者是批判这种东西，完全不了解民俗的力量。那所有的妈祖，所有的台湾，所有的这些宗教，其实都不可以。那反过头来讲，那只有基督教是或者是其他的宗教才是正教吗？<笑>或者是怎么样？所以，光是从这一点来判断他的艺术成就的时候，你就觉得这是荒谬。但是不是公开评审内容，你根本就不晓得有这么荒唐。对对,對。所以，当我们第二天把这个东西。在写身报道说，虽然无法改变事实，虽然无法伸冤王小弟，但是至少让王小弟所受到委屈可以成为历史公案，可以成为大家知道的事情。这里面就铺了，其实往往有一些因为你不在里面，但是我们尊重这个专业的，我们一直相信应该尊重评审的高度。但是你也知道，我也自己当过评审，当你人单事故的时候，你就是没有办法说服其他人，你就是接受。他们的只能被迫接受他们的意见。我那年去担任金马奖的国际影展评审的时候，就是费比西只有三个评审
0: 。嗯
1: 哼。好，他们选出一个中国电影叫《刚的琴》，认为他哦就是最好的影片。但是对我来讲，我就问他们一句话说：“你不觉得他的电影风格很类似南斯拉夫的库斯托里卡吗？”谁？谁是库斯托里卡？他们听到就、啊……<笑> Emil <笑> Kusturica 才拿过两次金碎金，坎成金棕榈奖哎，你告诉我你你没有感觉？那里面魔幻写实的手法，那钢琴会漂浮，会什么东西？对我来讲根本就是副歌 ，Emil Kusturica 的东西。但是我只有一个人，一个来自俄罗斯的，一个来自香港的，他们两个都没有这个见解，是没有这个认为的时候，那我能怎么办？是两票选一，两票比一票，我怎么投都投不过他们。那。那我唯一能做的选择是，当我们那天去颁奖的时候，我介绍这两个评审，好，请你们宣布名单，这跟我无关，我只能用这种追阿 Q 的方式，嗯<笑>，你们去宣布名单，我站在旁边，让你们去宣布，我没有办法做其他选择，我也辩不过他们。其实我跟你讲到 Costa Rica， 你都要不道他是谁，不晓得这两部影片的相似性的时候，那其实那第二轮就有人说。你当名审也没什么了不起啊，还不是选出一部烂片来当金马奖的非比奇奖？那我其实是百口莫辩，所以我也以相当程度的同情某一些评审，其实在人单势孤的状态底下，他只能接受这种被强暴的结果，他也无可奈何
0: 。OK， <笑><笑>我跟你讲，诸<笑>位啊、呃，你刚刚讲这些啊、哦，嗯、呃，其实我总结两个问题啊，一个问第第二个问题呢是有关于呃。台湾本土电影的整体的提升，或者是整体的那个各个的环节的提升，这个摆到第二。等一下我再问。第一个问题是我马上就非常有感的，就是台湾很多文化奖项啊，影剧奖项，基本上我对于评审都充满了，就是、说你刚刚讲的 question mark 问号。他们怎么来的？评审的一个资料库是不是已经是跟就是说就是说以前那个他们讲就是说等于是这个这个这个奶奶的那个那个那个那个那个什么那个<笑>小脚的那个缠脚布裹脚布，那几十年没有改了啊？这个问题非常严重，因为你的整个政府改了啊，你的整个政府的施政意念全部改了。可是，在文化的面向，一些最重要的奖项，它的评审的这个整个团的资料库，始终是那一批人在那边。我因为2019年我当过金钟奖的评审，这是我这辈子唯一当过的一次评审。我当一次，我就知道说问题在哪里。OK， 因为我看到不同的不同的组。我作为一个金钟奖的评审，我是非常认真的听完的，真的几百小时的东西，我我有我的方式去听，把它真的慢慢慢慢，有些有些啊，听了前面前面待二十分钟，我说这个整组东西不必听了，了不必听了,、嗯必听了，真的。那去年我觉得我们这一组选出来的东西是非常另类的，是非常具所谓的你从批判的标准来看，那你从。内涵，你从另类各种各种方式、各种面向来看，我觉得我们这组评的东西更好。可是我就看到其他组评的一些东西，我就很难过。那我就那个时候就想到评审的问题。这边啊，我真的要借着这个机会，我必须要跟文化部李永德部长，我跟你讲，永德，我必须跟你讲一件事情，你真的好好整理文化部里面很多奖项里面的。评审的内容，你们那个内容是不是已经几百年没有换了？拜托拜托拜托，整理你们的评审的这些名单 ，upgrade， 真的，哎，你们要 upgrade 这样子的一个评审名单，你们要整个重新的筛选，你们要把台湾真的很棒的一些专业的人士重新纳入，一些老旧的早该淘汰的就让他们走吧，但是。人也真的不
1: 太好找，这我承认的事实、嗯。所以有时候跟你一起当评审的人，他讲出一些很古怪的意见的时候，其实他提供两个机会，你可以在现场批驳他，提出完全不同的见解。欸、所以你反而是不是在针对你的被评审对象，而是针对评审，你要告诉他，其实不是这样子的，应该是那样子的时候。那在那个的场合底下，我们更多的时候是在评审之间互相的理念上的对的交流，而且。坦白讲，如果你就孤单一个人是比较不容易出现的。是。那这里面相当程度的合纵联合也是有其必要。我记得我在二零零八年担任台北电影奖评审的时候，那年我是评审主席。那看了一下片子以后，大概我心里想说，魏德胜的《海角七号》应该是那个年代最值得被提出来肯定的东西。那我事先就跟几个我熟悉的台湾台湾的评审们，因为它有来自香港的，有来自中国的，有来自欧洲的评审。那欧洲跟香港的评审其实理念非常简单。你们去年才选出蔡明亮的《黑眼睛》作为今年的就当年的最佳影片，那它的调性跟《海角七号》是截然不同的。对，一个这么的艺术，一个这么的商业，但是在台湾。这个出来的评审们其实都深刻感觉到，这么好看的一部商业电影，在那个年代沉闷的台湾电影上是需要这样一个力量，需要这样一个声音出来。我们并没有被去年的黑眼睛蔡明亮的是给影响住。那我们觉得那种影响，去年归去年，今年归今年。在今年的体制底下，只有这部影片确实是可以蛮符合台湾产业的需求跟市场的需求。所以呢，那年其实我们就。因为台湾评审在我的其实私下的沟通底下，我们有个共识，所以我们在投票过程里就达到一个多数，是就可以顺利的让他开出的。我觉得我形容就是武昌起义的第一枪，那那一枪让台湾电影在二零零八年就开始有了完全然不同的翻转，至少维持了大概六年到八年之间的一个繁荣景象。好，至少在市场上面是。那坦白说，在一九九六年开始到。二点零八年十二年的时间底下，台湾电影破千万都已经是指的喝彩的事情。Mm -hmm. 唯一的例外叫做陈国富的《双瞳》，除了那以外，没有其他电影有。他他又是好莱坞赞资金赞助底下的结果，其他能够破千万的就已经是二手称庆的事情。那多数影片大概是一百万到三百万之间的票房， mm -hmm. 非常凄惨。那但是二零，你不会想到这样一部电影最后，我原来那时候，即使我的估计。我想说，他能够两千万就已经了不起了。结果他五亿，对，一路往上跳。我那时候最快乐的事情，那年夏天每天打开电影票房看，就看在跳跳跳跳跳。今天一亿的，两亿的，三亿，四亿。但最后你看很期待他到什么成绩。而且在那几后的八年时间里面，每年的过年档都有台湾电影出来。台湾电影已经消失十二年，完全被。因为关键在一九九八年、一九九九年，台湾进入 GATT、进入 WTO 之后。好莱坞就是领清兵入关之后，再也没有任何的山海关可以挡住了，全部没有拷贝限制，没有加速限制，好莱坞全部把你热门档期全部给吃掉。是，过年档全部是好莱坞电影，然后暑假也都是好莱坞电影，台片台湾片也排不上去，全部被打到灰灰头土脸。但二零零八年重新让台湾电影重新站上意义的。成为大家非常就理所当然，每年都应该这样子，而且过年有亿有，<笑>那虽然后来诸诸葛亮又把这个市场又给搞混了<笑>、呃，但是他至少他还有破亿票房，他也有能够符合普罗大众那个娱乐需求啊。对的、嗯，至少百花齐放是我们期待的。但至少那个让台湾的声音可以重新出现，就在那个我觉得是《海角七号》那个是非常重要的关键时刻。那那一年我们觉得。我们只是很侥幸地参与了第一枪，但后来的发展其实远远超出我们当时可以看见到的美景。我我没有一个人看见他会这么热烈，但是侥幸参与的时候，你会觉得那就是阴错阳差赶上那个节气。那反过头谈节气概念，再回头看今年的时候，我觉得疫情莫名其妙的就把外面的势力全部下档之后，嗯，让台湾自己
0: 出来了，慢慢出来。对，出来了。让大家最重要的是，你看了他的现状，你会觉得很有信心。对。对
1: 然后你会享受它所带给你的娱乐，带给你的议题，对，带给你在美学上，你会觉得哦，台湾其实还真的很不错。是，所以就算你刻在心底上的名字已经破一亿了，然后对，然后接下来，顾魏昨天刚刚碰到那个导演，大概明明天今天明天就破一亿八千万，我觉得他下面大概有两亿。嗯哼，哎，对不起，这已经消失了有快五六年的事情了，是,是没有没有这个容景。是。而且在 shut down 的情况下，几乎有半数人不去看电影的情况下，它还可以让其他想看电影的人达到这种高度的娱乐满足，达到一个一刷再刷的情境的时候，我觉得那种信心、那种娱乐、那种满足，其实回归到电影市场底下，跟大众接近、跟大众心意相通、灵犀相通的那种感觉的幸福感觉是出来的。那这东西刚好，我觉得机缘凑巧吧，机缘凑巧。嗯其实没有复原那句话，疫情下来，它中国片也进不来了，也不会有这情形。但是那个是非常关键的时刻，重新让你台湾人找到自己要去从本土发出发的再出发那个能量跟毅力。所以我觉得天佑台湾吧，我觉得更,更
0: 不要讲，现在去看电影，你还必须戴口罩。<笑>你还必须梅花座之类的，没有没有梅
1: 花座，没有梅花座，嗯、沒沒花我们铁完全是最幸福到你<笑>根本无法想象。
0: <笑> OK， 好，你就是。真的
1: 是台湾全世界最正常的地区，你会非常
0: 正常生活。除了戴口罩之外，對對但是台湾已经会看电影，人其实
1: 都已经习惯了戴口罩看电影，你不以为意。是,是,意是 OK。那你看全世界，嗯，香港刚刚才把电影院全部关掉了，是啊，已经不能再做任何事情了。台湾还，全世界还有谁像台湾这么繁荣发达的，继续过着正常生活？嗯除了莫斯科舞团不能再演出之外<笑>，<笑>对，那乃一也没办法。那<笑>、啊啊、台湾其实还在这样的一个，<笑>对啊、对我们期待这个幸福还能够继续下去了。希望
0: 尽量，嗯，其实理论上，那个莫斯科舞团那个，他们想响的应该只是舞台上面啦，<笑>没有没有，那<笑>观众席上面呢、啊？<笑>可是好多人很伤心啊！哎呦，我今天看到一个人说,说。等了等了这么久,久、啊对，对，想看一个，<笑>结果就还是，对、啊，而且人都来了，对啊，就跳不了,了对、啊啊。对啊，这个、啊、这个还是要怪俄罗斯他们自己，那<笑>不能怪我们台是是是是,是,是，是好，<笑>我们我们先后一下下，我我刚好刚好找一个找一个那个，洗手间在了。